0: Bem-vindo ao K4, a Montra da Cultura Contemporânea da Rádio Observador. Eu sou o João Paulo Sacadura. E, como sempre, a abrir o K4, converso com alguém ligado ao mundo da arte. No fim, recomendo-lhe umas exposições diferentes, por razões óbvias, e convido-o a viajar pelo mundo da arte, literalmente, em todo o mundo. Comigo está Rui Carriço, Rui Carrusso, um pintor e um escultor de isboeta que enquadra a sua arte no movimento novo, a que chamou Sinusismo. Obrigado, Rui, por teres aceitado este convite para estares no K4. Bem-vindo ao Observador.
1: Eu é que agradeço, João. Obrigado pelo convite.
0: Hum, é um Rui, tu és um pintor e és um escultor lisboeta que desde, mais ou menos, desde o ano 2000, 2002, 2003, já participaste em mais de 200 exposições, incluindo, quer coletivas, quer individuais, incluindo, por exemplo, na China e nos Estados Unidos. A minha primeira pergunta era como é que achas que surgiu a tua vocação? Isto é, tu já eras um miúdo com, com muito jeito para desenho ou tiveste um bom professor de desenho como é que surgiu esta tua vocação para a pintura para a escultura, para as artes?
1: Oh, João, eu, eu acho que comecei como se calhar qualquer miúdo começa nós quando somos pequeninos temos sempre ali uma passagem diria eu, ligada às artes, não é? Desenhamos, uhum. somos incentivados a desenhar e depois há quem leve isso um bocadinho mais a sério e há quem não leve, não é? Ou, ou que siga de caminho Pai. Eu, no meu caso, uh, nunca deixei de desenhar, nunca deixei de pintar desde criança, muito embora tenha seguido um caminho alternativo que foi mais ligado às ciências exatas. A verdade é que, quando nós temos ali, digamos, uma paixão, ela depois acaba por vir ao de cima. Uhum. E eu, há coisa de alguns va anos valentes, atrás, a, 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 a que decidi viver basicamente da pintura, e portanto uh, especializei-me nisso e hoje é o que eu faço, da pintura
0: é engraçado portanto, porque um tu...
1: que tu a a, Dizes. a paixão sempre esteve em mim e que comecei sempre a profissional até levar a coisa do, do ponto de vista mais profissional
0: e mais a sério tu seguiste uma é. É engraçado seguiste uma vida académica muito ligada às ciências exatas concretamente tiraste economia chegaste a, a diretor Exatamente. comercial um, mesmo,
1: até que, é que, é que tiveste mesmo. de optar um dia esse eu, assim, eu tava aqui duas vidas digamos assim Uh, portanto, tinha essa vida de executivo e depois nunca deixei de pintar, já pintava mas a verdade é que quando tu tens muita responsabilidade num lado e depois tens assim uma paixão pelo outro chega a uma altura tens sim. que optar optar, não é? pronto, claro e decidi, então, digamos assim, dedicar-me só, só à pintura
0: tu, tu estudavas e continuavas a pintar, tu és um autodidata mas uh, encaraste como a pintura como atividade, atividade organizada, digamos, por volta de no, 1998 depois tiraste uma série de cursos uh, uh, curso de desenho, uh, uh, nas Belas Artes tiraste um curso de gravura, tiraste um curso de técnicas de pintura renascentista na Angel Academy of Arts em Florença. Como é que surgiu esta ideia?
1: Não, é assim nós quando começamos a pintar e, e, e a partir do momento que pintamos, digamos assim, temos uma necessidade sempre grande de estar a aprender, a experimentar coisas. Naturalmente que grande parte delas, e se calhar as mais interessantes nós descobrimos sozinho fazer claro. experiências e a praticar mas não há dúvida nenhuma que quando temos alguma ajuda conseguimos dar passos maiores. Conseguimos avançar com outra velocidade. E portanto, ter aulas de desenho, a dada altura e depois ter ido a Florença porque como artista eu acho que passei fases. e Passamos todas fases e houve ali uma que um mais ligada de facto, a esse período ou uma, uma, uma fase mais realista em que era mais figurativo, se quiseres. E entretanto, fez sentido Sim, e que Floresta que realmente que é, que é,
0: uma, é uma de meca desse, da arte, completamente. Um bocadinho,
1: uh, uh, nessa parte.
0: Claro, porque sempre te fascinou também essa parte. Também tiraste depois também um curso de escultura em pedra, no Centro Sim, Institucional eu, de Escultura. eu sou
1: sobretudo pintor. Uhum. A parte da escultura, eu, eu acho que complementa. É, é fácil vocês olharem para qualquer artista e verem que ele tenta manifestar ou, ou, ou passar as suas mensagens... Através de vários tipos de técnicas, podem ser escultura, pode ser pintura, pode ser pá, cerâmica, várias coisas, Exato. mas eu diria que sou sobretudo pintor, a, a que... escultura é um complemento, digamos assim, não, é, não, é, não tem muita expressão naquilo que eu faço.
0: Mas tu exerces também de vez em quando fazes esculturas ou não?
1: É faço, mas comparado com a pintura são coisas completamente insignificantes seja, e,
0: é Sim, sim mais. E já agora, achas que foi importante tirar este curso de escultura para o teu desenho, para, para a tua pintura, para o teu olhar?
1: É sempre importante, porque tu consegues sempre estabelecer relação entre as duas coisas é como tu leres livros e seres influenciado por um livro, é como tu fazes claro. uma escultura e depois pintares a seguir quer dizer, está tudo interligado, pelo menos eu vejo as coisas assim, uhum. e portanto não só é enriquecedora como de facto também te traz bastante mais conhecimento e bastante mais técnica, muito embora, não pareça diretamente, não é? Não pareça diretamente que isso, que isso faça sentido.
0: É muito pás. engraçado porque tu és os teus quadros, eu subi bastante a tua maneira de pintar e este teu movimento okay. que, tu, que tu retratas. Tu és meio figurativismo, tu estás no meio figurativismo, meio abstracionismo, é uma coisa engraçada um, tens diferentes estilos a tua obra espera-se por diferentes estilos mas um, há uma nova corrente que tu, uh, eu não conhecia mais ninguém, mas pronto, acredito que haja para mim, inauguraste tu, que é este sinusismo e isto tem muito a ver com uh, uh, esta questão do espaço-tempo curvo e da, e da ciência, afinal tu tens uma mente também muito científica o que é engraçado. <risos> tu dirias que conheces mais exemplos deste sinusismo, foi alguma coisa que tu descobriste não, e quiseste seguir fui, ou...
1: Eu diria yep. que foi uma brincadeira porque houve sim, sim. ali uma fase, nomeadamente com de Florença, uhum. em que uh, desenvolvi e, e um estilo que era muito orgânico, as minhas figuras eram muito orgânicas, os objetos eram muito orgânicos. E então os meus pares, os meus colegas, os meus artistas amigos brincavam com isso e, e falavam e, e, daquelas curtas todas como de formas sinuosas, não é? Sim, sim. E depois, como tudo dá uma origem a um movimento, brincávamos e dizia que era. ali a explorar o sinuosismo.
0: Exatamente. É engraçado, faz lembrar aqueles quadros por exemplo, aquele do nu descendo uma escada sabes o que é que eu estou a falar, não sabes?
1: Ah,
0: é, é incrível, porque faz muito lembrar isso as tuas figuras são, parecem animadas com movimento, fazes várias pernas para, para mostrar o um movimento uma perna, ou o saxofone em vários movimentos, e, é, é muito curioso e, e, e muito original uh, mas é realmente, eu acho, muito inspirado na, na área da física o, o, que, o que acaba por ser gira também porque tens essa cabeça científica É, é assim,
1: digamos. o quadro que tu referes Uh, uh, sugere sobretudo movimento
0: uhum.
1: e, 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 é um, e, é um, e é um expoente máximo talvez do cubismo, não Sim. é propriamente um quadro do Picasso, não é do Braque é do Marcel Duchamp, se memória não me falha uhum. mas, mas tem muita influência do cubismo e o cubismo exato. não deixa de ser uma perspectiva uh, muito, muito científica se quiseres porque ele procura explorar em dois planos aquilo que existe em três, em três exato. ou em quatro Uhum. Porque a parte da dimensão é o, é o tempo,
0: o tal movimento, e, que, que daí o tal movimento não né? ligado. Muito, muito engraçado. Isso, uh, tu tens obra espalhada, portanto, de, por exemplo, da Embaixada de Portugal na Polónia e tal, em várias câmaras municipais, na Fundação Oriana de Cultura, no Castelo de Orem, e também entras tu, entre as coleções particulares, <risos> já sabes o que, é que eu vou falar, entre as coleções particulares que têm obras tuas, há aqui, por exemplo, a coleção do rei Kingeli V do Ruanda, portanto o Acanda para sempre, em Nova York tu tens a coleção do príncipe Hernias Salassie, uh, da de Etiópia, e também da... Ticholina da, da ex-deputada Leona Stadler, em Roma. Como é que foste parar as coleções destes, destes colecionadores tão específicos e tão, e tão digamos, fora do normal?
1: Pois entendo. É uma pergunta interessante. <risos> Não, mas é curioso. Ah, é, nós como artistas é, um, gostamos de divulgar o nosso trabalho e, e muitas vezes estamos postos e aceitamos convites uhum. um, enfim, que nos levam para algumas zonas alguns temas que, que são completamente fora, fora da caixa. Exato. Por exemplo, para, pelo menos para mim. Sim, sim. Por exemplo, a questão do, do, do rei Kigeli V ou do Hermes Selassier surgiu porque, a, a, a dada altura, há uns anos valentes atrás, a, uhum. a Casa Real, portanto ligada ao Duque de Parangas, portanto aquela fração que nós temos monárquica, uhum. convidou-nos para, para fazer algumas exposições e a dada altura surgiu a oportunidade de retratar o rei que vinha cá, e depois num segundo momento o um príncipe de Etiópia que vinha cá, e portanto foi ali uma fase, digamos, talvez de um ano, em que essa proximidade com a Casa Real okay. não tendeu um monárquico, não, não tendo nada contra, sim, sim, sim nem a favor. Mas foi, foi é, para o pelo teu, o teu talento, talento claro. Matar. Claro, claro. Já a Ticholina, curiosamente, há ali um período também da minha pintura, talvez uns 4 ou 5 anos, que eu era ligado muito à arte erótica
0: uhum.
1: e, portanto, por eu estar muito ligado à arte erótica, os administradores do Salão Erótico de Lisboa convidaram-me para poder expor no Salão Erótico. Ah, okay. Eles queriam oferecer aos clientes muito mais do que pornografia, queriam uhum. ter literatura erótica, queriam claro, ter pintura claro. erótica, portanto, queriam complementar e fugir um bocadinho aquela ideia de que o salão erótico era só fotografia, Era É só fotografia,
0: exatamente. Isto estamos é. a falar em Entrou 2006.
1: Aparece como o pintor, digamos assim, oficial da arte erótica. E estamos
0: a falar em 2006, no segundo Salão Internacional é Erótico assim, de Lisboa, na FIL, sim. Ou menos por aí. Sim, não, eu lembro disso.
1: Precisava exatamente o ano, mas não Ah, deve daí sair. a
0: ligação. Pronto, já percebi. É. Muito e neste
1: bem. Neste ano, A Xixolina era a embaixadora do Salão Erótico. E portanto, foi inevitável cruzarmos e conhecermos.
0: Ela ficou apaixonada pelo teatro também.
1: Foi na conferência de imprensa, já não o recordo. E eu estava a fazer umas colagens eróticas e ela acaba de ficar com uma delas. Portanto, foi uma, uma Sim, senhora. coincidência. senhora.
0: Exatamente. O, tu disseste uma vez, Rui, que a arte existe porque a vida não basta. Ainda é o que tu achas? <risos> eu gostei muito eu acho esta... que
1: não, eu acho que não. A vida não eu basta? Ou...
0: <risos> e procuras ser cada vez mais livre. É o teu objetivo como artista e como ser humano. Isto a liberdade é para ti um, um valor importante?
1: Oh, pai, eu acho que a liberdade é um valor essencial. É? Claro que sim. É, isto, eu acho que ligar aquela primeira fase que estou referias, uhum. Porque, quer dizer, é, é, tem que haver mais do que estarmos vivos.
0: Claro que, que sim, claro que
1: sim. Temos que desfrutar, temos que nos sentir bem, temos que ser felizes, é fazer o que estamos, é com as pessoas que estamos, enfim. É, claro. É fora, não
0: é? Tu tiveste há muito pouco tempo uma exposição individual ali na, na Embaixada, no Príncipe Real, na Galeria Welcome certo, to Art. Certo, esta a materialidade da imaterialidade, que acabou no fim de Fevereiro e depois agora, tinhas agendado agora mas provavelmente quando reabrir a Galeria Municipal Artur Boal, na Vienteira na Amadora, esta inquietude do ser, vai ser provavelmente a tua nova exposição que está pronta e que é. uh, logo que puder, vai reabrir ali na Galeria Municipal Artur Boal é, vai ser uma boa ocasião para, para conhecer uh, a tua arte Rui, quando é que, como é que é a tua rotina de, 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 de pintura? Tu isolas-te muito, tu ouves música tu pensas no público quando, quando querias todos os dias pintas como é?
1: Não, acontece tudo um pouco, ou seja, eu normalmente divido vou falar da minha semana uhum. normalmente dou aulas durante a manhã eu tenho um ateliê no Restelo que é o ateliê internacional de Alas Artes e portanto dou aulas durante a manhã. Exatamente, onde, onde aprendes técnicas
0: e tal, exatamente, desenvolves workshops e, e cursos de pintura, óleo, acrílico aguarela e tal muito bem. A parte, a parte a técnica tu ensines, a parte da criatividade, às vezes já não podes, já é mais difícil de, de...
1: Ajudamos as pessoas a chegar lá. Ok. Ou seja, não substituímos as pessoas, mas damos uh, as ferramentas para elas conseguirem chegar lá. Ok. É um bocadinho por aí. E depois à tarde, pinto. Quando estou a pintar, de facto tenho ali o meu ritual. Pode ser música, pode ser estar acompanhado, pode ser estar sozinho, depois depende muito do que estou a fazer... Pois, uhum. se sou inspirado, se penso no público ou não, também depende um bocadinho do objetivo do que estou a pintar. Porque imagina que é uma encomenda. Sim, sim. Aí tenho que estar naturalmente a pensar para quem é que é, qual é o objetivo, se estou a conseguir passar a mensagem que se pretende, foi fora. Okay. Se não estiver comprometido com nada consigo ser mais livre e estar completamente desconto.
0: Como é que é assim, estes dias que agora estás em quarentena nós este K4 já é por telefone uh, e estás com os teus dois filhos em casa e a tua mulher, como é? Que, 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 consegues ter essa parte de espírito e esse tempo para <risos> pintares a à mesma ou com toda a gente em casa agora tem sido complicado?
1: É, é, é um bocadinho, esse, eu acho que tanto mais peça segunda
0: parte
1: um, o mais novo tem dois anos uhum. e portanto salvo o período que ele está a dormir é, ocupando o tempo todo, exatamente, <risos> então, é mais, não deixa muito para margem,
0: é mais absorvente. <risos> né? Diz-me diz outra coisa, Rui: que, que artista nacional ou internacional, vivo ou morto, tu não perdes uma exposição?
1: E é assim: eu gosto de, de muitos artistas. Muitos artistas. Há
0: algum um ou dois sejam assim, mais referências. Mais
1: consagrados, gosto muito da Paula Rego ou do Júlio Pomar. Uhum. E, uhum. e portanto, sempre tenho a oportunidade, vou, vou visitar as exposições deles. Então, Sim, bem. que há. Uhum. internacionais, enfim, um bocadinho de tudo não, 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 não perder a oportunidade mas, mas há uns mais alternativos porventura mais contemporâneos que são, muitas vezes são mais interessantes okay. queremos ver o que é que se está a fazer quais são as atuais tendências por aí fora
0: uhum. tu, tu, a quem é que mostras primeiro as tuas obras? Mostras alguém? ouves ovos conselhos? Ouves opiniões ou não? Antes, Sim, de, as, antes de as declarar prontas?
1: Normalmente a minha mulher acompanha-as, uhum. e, 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 é e é uma crítica muito... <risos> uh, é, é imparcial? Muito
0: consegue ser imparcial?
1: Consegue, <risos> consegue. É, muito, é muito difícil, é muito difícil encontrarmos claro. a pessoa certa para nos ajudar. Uh, mas ela consegue ser, ela consegue ser, o que é muito, o que é muito interessante. E depois tenho os meus amigos, os meus amigos pintores, os meus amigos escultores, vão passando cá por casa e vão vendo, vão vendo aquilo que eu vou fazendo e vão dando as opiniões deles e eu vou ouvindo Muito bem. e vão fazendo as minhas reflexões
0: Fica prometida também uma visita em qualquer dia sou eu que gostava Acho de conhecer é. o teu ateliê com Esse certeza. Inf... Obrigado infelizmente não temos tempo para mais. Obrigado Rui, bem ágil pela tua disponibilidade. Oxalá, esta... Oxalá toda esta crise passe rápido para que a vida retome a normalidade Qual? e a galeria Artur Boal, cá está, na Amadora possa abrir, para vermos então reabrir, para vermos a tua arte claro. na exposição. Inquietude do ser tu, este pintor lisboeta e tão premiado que, cuja obra vale a pena conhecer este Rui, Rui Carruço, quando vir, vai perceber logo porque é que falamos no sinusismo. E pronto, e agora vamos à altura de fazer umas sugestões de exposições. Em tempos especiais no K4, recomendo-lhe mostras especiais, esperando que tudo se normalize em breve da melhor maneira. É partindo do pressuposto que nos salva a arte, como sempre, que a Z Gallery lançou um vídeo com uma visita guiada virtual à exposição individual do artista plástico luso angolano Francisco Vidal, oficina tropical. Nesta visita... Orientada pela curadora Helena Mendes Pereira, somos convidados a descobrir cerca de uma centena de trabalhos do pintor, a maioria dos quais criados exclusivamente para esta exposição. O vídeo está disponível nas páginas de Facebook e Instagram da Galeria, no canal do Youtube e em www.zgallery.pt. Outros museus, fundações e galerias disponibilizam cada vez mais visitas virtuais, cá e lá fora. Por cá um bom exemplo são as coleções da Fundação Gulbenkian, que dispõem da visita 360 graus entre as quais se pode redescobrir, por exemplo, a coleção moderna. Amadeu, Almada Negreiros, Paulo Rego, ou Vieira da Silva são alguns dos artistas representados nesta coleção que reúne uma das mais completas coleções de arte moderna e contemporânea portuguesa desde o final do século XIX até à atualidade. E por causa da pandemia global do novo coronavírus e para conter a propagação, Muitos dos museus mais famosos do mundo tiveram que encerrar por uma questão de saúde pública. No entanto, muitos deles têm as portas digitais abertas para os visitantes virtuais que estejam interessados e é este o convite que hoje lhe faço. Numa iniciativa promovida pela plataforma da Google dedicada à arte e à cultura e pensada em todas as pessoas que estão em isolamento pelo mundo, mais de 500 museus, palácios, monumentos e fundações juntaram-se para oferecer essas visitas online às suas coleções sem bilhetes nem filas de espera. Procura as obras que se encontram nos museus do Vaticano em Roma, no Rijksmuseum Museum, ou no Museu Van Gogh, nos Países Baixos, mas também pode ver a coleção do Museu d'Orsay, em Paris, ou o espólio do MoMA, do Metz ou do Guggenheim, nos Estados Unidos. A lista inclui ainda a Galeria dos Ofícios, em Itália, a Belvedere, na Áustria, a National Gallery of Art, nos Estados Unidos, o Hermitage, em São Petersburgo, ou o Museu Dolores Ormedo, no México. Entre as entradas portuguesas estão lá os mais famosos museus, palácios e monumentos e até coleções privadas, como a Fundação Dionísio e Elise Cardoso Pinheiro, em Águeda, ou a Casa Museu Anastácio Gonçalves, em Lisboa. Tudo disponível para conhecer online no portal artsandculture.google.com, que junta mais de 500 museus de todo o mundo, incluindo os mais famosos, e a visita está assegurada sem filas nem bilhetes, uma boa forma de aproveitar o isolamento. É tudo por hoje. Bom fim de semana, boas exposições logo que reabram. Até lá, fiquem em casa, lave as mãos, proteja-se. Eu sou João Paulo Sacadura e conto consigo no próximo K4, na Rádio Observador.